0: Und herzlich willkommen zu dieser Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, basierend auf Verkaufs- und Werbetexten. Ja, und wir sind jetzt heute ähm, bei der letzten Folge der Reihe das Verkaufspsychologie ABC angekommen und werden uns jetzt in dieser Folge den letzten vier Buchstaben widmen, Nämlich W, X, Y und Z. Und wir starten mit dem Buchstaben W und dieser adressiert auch ein ja, für Marketingprozesse, für Verkaufstexte sehr wichtiges Thema, sehr wichtiges Konzept, nämlich den Wunsch. Und nach der Psychoanalyse bezeichnet ein Wunsch das Herbeisehnen eines bestimmten Erlebenszustandes. Und ich denke, ich muss an dieser Stelle das Ganze auch nicht weiter definieren, weil dir natürlich selbst klar ist, einfach aus deinem Alltagsverständnis heraus, was ein Wunsch genau ist. Und du wirst auch deine Wünsche ja wahrscheinlich am allerbesten kennen. Ja, Wünsche leiten sich in der Regel aus Bedürfnissen ab. Bedürfnisse haben wir im Rahmen dieser Reihe des Verkaufspsychologie ABCs schon sehr ausführlich behandelt. Und Wünsche unterscheiden sich von Bedürfnissen insofern, als dass diese meistens individueller sind. Ne, wir haben äh, verschiedene Bedürfnisse, die eigentlich jeder Mensch hat. Zum Beispiel das Bedürfnis ähm, nach nach Sicherheit, das ist eines der Grundbedürfnisse von uns Menschen, aber dieses Bedürfnis nach Sicherheit kann sich beispielsweise in verschiedenen Wünschen äußern. Ne? Zum Beispiel der Wunsch nach finanzieller Freiheit, der Wunsch nach dem Bau eines Eigenheims oder der Wunsch nach Absicherung im Alter. Das heißt, aus diesem ja, Grundbedürfnis der Sicherheit können sich dann verschiedene Wünsche ableiten und es ist natürlich auch in deinem Marketing wichtig, dass du die Wünsche deiner Zielgruppe adressierst. Und auch hier erzähle ich dir leider sozusagen wieder nichts Neues, weil um den größten Wunsch deiner potenziellen Kunden anzusprechen in einem Verkaufs- oder Werbetext, ist natürlich eine genaue Analyse deiner Zielgruppe erforderlich. Das heißt, um die Wünsche deiner Zielgruppe, deines Lesers in deinem Marketing zu adressieren, musst du natürlich einfach wissen, was deine Zielgruppe bewegt, was die Sehnsüchte deiner Zielgruppe sind, wodurch deine Zielgruppe motiviert wird oder wo die Priorität deiner Zielgruppe liegt. Weil alle diese Erkenntnisse, die sich auf die Wünsche deines Lesers beziehen, kannst du dann natürlich in deinem Marketing aufgreifen. Beispielsweise in der Überschrift, weil du hast ja bereits gelernt, wenn du diesen Podcast bisher schon aufmerksam verfolgt hast, dass die Überschrift sehr, sehr relevant, sehr, sehr wichtig für deinen Verkaufstext ist, weil die Überschrift deinem Leser zeigen soll, was er durch deinen Verkaufstext bekommt. Und wenn du in deiner Überschrift deinem Leser klar machen kannst, dass er einen großen Wunsch durch deinen Text bzw. durch das darin verkaufte Angebot erfüllen kann, dann ist er natürlich auch wesentlich gewillter, deinen Text zu lesen und dann nachher dein Angebot zu kaufen. Das bedeutet, Du solltest dir bewusst machen, was die Wünsche deiner Zielgruppe sind, um diese dann in deinem Marketing anzusprechen. Denn in der Regel ist es ja so, dass dein Angebot einen bestimmten dieser Wünsche adressiert. Du kannst mit deinem Angebot nicht alle Wünsche deiner Zielgruppe erfüllen, aber du solltest zumindest den einen großen Wunsch deiner Zielgruppe kennen, den du dann mit deinem Angebot erfüllen und stillen kannst. Ja, kommen wir zum Buchstaben X und hier muss ich zugeben, habe ich kein Wort, kein passendes Wort gefunden, das mit dem Buchstaben X beginnt. Ich habe aber ein Wort gefunden, was sowohl in der Psychologie als Wissenschaft, als auch in der Verkaufspsychologie in der Praxis ähm, sehr wichtig ist, und zwar das Experiment. Und es handelt sich beim Experiment um eine Forschungsmethode, bei der der Einfluss, es wird jetzt sehr wissenschaftlich, keine Sorge, ich werde es aber später auflösen, bei der der Einfluss einer unabhängigen Variable auf eine abhängige Variable untersucht wird. Das heißt, man untersucht, welchen Einfluss, welchen Effekt die eine Variable, der eine Faktor auf einen anderen Faktor hat. Und auch wenn das, das Wort Experiment oder der Begriff Experiment sehr oft so in der Alltagssprache verwendet wird, handelt es sich nicht bei allem, was man in der Alltagssprache als Experiment bezeichnet, auch wirklich um ein solches. Weil ein Experiment liegt nur dann vor, wenn man eine Experimentalgruppe mit einer sogenannten Kontrollgruppe vergleicht, diese den gleichen Einflüssen aussetzt und dann schaut, wie die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen sind. Und was ein Experiment auszeichnet, und deswegen wird es auch so ein bisschen als Königsweg der Forschung bezeichnet, äh, besteht darin, dass man die Versuchspersonen auf die beiden Gruppen, auf die Experimentalgruppe und auf die Kontrollgruppe möglichst zufällig äh, erfolgen lässt, damit keine Störeinflüsse nachher das Ergebnis verfälschen können. Das heißt, man teilt die Versuchspersonen ganz zufällig auf die beiden Gruppen auf, damit man systematische Störeinflüsse, systematische Fehler vermeidet. Weil wenn schon vor der Zuteilung Unterschiede in den beiden Gruppen vorliegen würden, wären die Ergebnisse, die, die man durch das Experiment erzielt, ja nicht valide. Und deswegen sollte die Zuteilung möglichst zufällig erfolgen. Das ist der ein, der eine, das eine Charakteristikum eines Experimentes. Das zweite besteht darin, dass man die Störeinflüsse, die auf beide Gruppen ja wirken können, möglichst konstant hält. Auch das ist wichtig, weil wenn in der einen Gruppe ein anderer Störeinfluss wirkt als in der, in der anderen Gruppe, dann hat man natürlich das Problem, dass man nachher nicht mehr ähm, ermitteln kann, untersuchen kann, ob jetzt ähm, Unterschiede in den Ergebnissen auf diese Störeinflüsse zurückzuführen sind oder ob die auf das zurückzuführen sind, was man im Rahmen des Experimentes erforschen will. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man die äh, Versuchspersonen zufällig zuteilt auf die beiden zu untersuchenden Gruppen und dass man die Einflüsse, die auf die beiden Gruppen wirken, möglichst konstant hält. Und deswegen ist, wie gesagt, das Experiment auch so ein bisschen der Königsweg in der Psychologie, aber natürlich auch in vielen anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht, wie du das Ganze auf dein Marketing übertragen kannst und es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, Experimente auch im Marketing durchzuführen und das sind sogenannte AB- oder Split-Tests. Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört, wenn nicht, ist das aber auch nicht schlimm, weil hier werden, sehr ähnlich wie bei einem Experiment, potenzielle Kunden nach einem Zufallsprinzip zum Beispiel auf zwei unterschiedliche Seiten weitergeleitet, das heißt, die 51% Prozent der potenziellen Kunden werden auf Seite A weitergeleitet und die andere Hälfte der Kunden, die dann sozusagen nicht Versuchspersonen sind im übertragenen Sinne, werden auf Seite B weitergeleitet und zwar ganz zufällig. So und die beiden Seiten unterscheiden sich dann in bestimmten Elementen, in bestimmten Faktoren und man kann dann anhand dieser zufälligen Zuteilung ermitteln, welche Seite besser performt, also welche Seite die bessere Conversion Rate hat, auf welcher Seite oder durch welche Seite mehr Handlungen, mehr Käufe ähm, erzielt werden. Das heißt, man kann anhand dieser Art von Experiment im Marketing sehr gut ermitteln, welche Seite die bessere ist. Und das ist natürlich einfach eine Möglichkeit, die du dir zunutze machen kannst, die du dir zunutze machen solltest. Du kannst beispielsweise beide Seiten komplett gleich halten, und nur die Überschrift variieren. Wäre ein Beispiel für einen AB- oder Split-Test. Du kannst aber beispielsweise die Seite auch komplett gleich halten und nur den Preis variieren. Auch das wäre eine Möglichkeit. Und dadurch, dass du die Leser, die Besucher deiner Seite ja zufällig zuteilst und die anderen Bedingungen konstant, also gleich hältst und nur ein Element ausgewechselt bzw. verändert hast, kannst du dann im Anschluss ermitteln, was jetzt die bessere Variante deiner Seite ist. Und so kannst du natürlich deine Seiten, deine Verkaufstexte immer weiter optimieren. Du kannst Überschriften testen, du kannst Preise testen, du kannst die Reihenfolge der Elemente testen, du kannst Zwischenüberschriften testen. Also es gibt eigentlich nichts, was du nicht testen kannst sozusagen. Und du solltest dann, wenn du eine Gewinnervariante ermittelt hast, da kommen auch dann signifikante Ergebnisse daraus bei den Programmen, die es gibt, kannst du dann anschließend basierend auf der Gewinnerversion eine weitere Version gegen die Gewinnerversion testen und dann einfach quasi durch die AB- und Split-Tests, durch die Marketing-Experimente, die du durchführst, dann anschließend ermitteln, welche Seite sozusagen deine Top-Performance hat. Wie gesagt, du kannst an der Stelle ganz viele verschiedene Dinge testen, Texte, Textelemente, Grafiken, die Anordnung, die Farben, die Bilder, die Preise und du solltest das auch tun, weil... Wenn du das machst, wenn du regelmäßig AB bzw. Tests durchführst, dann kannst du natürlich anhand der Zahlen, die dabei rauskommen, deine Seiten extremst gut optimieren. Es ist natürlich immer ein bisschen Arbeit, das ist klar, aber es ist Arbeit, die sich lohnt. Ja, kommen wir jetzt zum Buchstaben Y. Auch da habe ich kein Wort gefunden, was mit Y beginnt. Deswegen habe ich mich jetzt für das Wort Psyche entschieden. Was ich im Rahmen des Verkaufspsychologie ABCs äh, ganz passend fand, weil bei der Psyche handelt es sich um die Gesamtheit aller geistigen Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen. Und sage ich mal, das ist natürlich auch das Entscheidende, was wir im Marketing adressieren sollten. Die Psyche eines Menschen, nämlich die geistigen Eigenschaften, die geistigen Prozesse, die in einem Menschen ablaufen, wenn er deinen Verkaufstext liest. Und vielleicht noch als Hinweis dazu, in Abgrenzung zu dem Begriff, Begriff Psyche ist die Psychologie die Wissenschaft, die sich halt mit genau diesen psychischen Prozessen befasst. Dazu gehören unter anderem die Wahrnehmung, das Erleben, das Fühlen, Emotionen, Motivation, Bewertungen, Urteilen, Entscheiden, Aufmerksamkeit und Lernen. Und wir haben ja uns auch einige und wir haben uns ja auch einige dieser Konzepte bereits jetzt im Rahmen dieser Reihe, das Verkaufspsychologie ABC, angeschaut und uns näher damit beschäftigt. Alles das sind Dinge, die natürlich auch dann in deinem Marketing eine Rolle spielen. Und die spielen deswegen eine so wichtige Rolle, weil Wissenschaftler schätzen, dass etwa 95 Prozent aller unserer psychischen Prozesse völlig unbewusst ablaufen. Das heißt, wir sind uns dieser gar nicht bewusst. Die finden automatisiert statt. Wir bemerken sie meistens gar nicht. Bedeutet natürlich in der Folge dann auch, dass auch Kaufentscheidungen, Kaufhandlungen zu einem sehr, sehr großen Teil unbewusst in unserem Inneren gesteuert werden und es gibt natürlich unzählige Möglichkeiten, die menschliche Psyche zu ähm, ja zu steuern, zu aktivieren, zu kontrollieren. Das kann man natürlich, und das ist mir auch wichtig, das nochmal zu sagen, nie zu 100 Prozent. Also du wirst ähm, nie einen anderen Menschen zu 100 Prozent psychisch, psychologisch steuern können. Und das ist auch gut so, weil wir sind alle... Wesen mit einem eigenen Charakter, mit einem eigenen Willen, also ich würde jetzt persönlich auch nicht von jemand anderem zu so einem großen Teil gesteuert werden wollen, aber du kannst dir natürlich alles das, was du in dieser Reihe im Verkaufspsychologie gelernt hast, in deinem Marketing zunutze machen, um zumindest die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass jemand dein Produkt kauft, um ihn zumindest zu einem Stück weit in seinen Handlungen, in seinen Entscheidungen, in seinen Bewertungen zu leiten und das Ganze zumindest ein bisschen zu beeinflussen. Und das kannst du machen, indem du dir die Theorien, die Phänomene, die Modelle, mit, der, mit denen wir uns in dieser Reihe beschäftigt haben, berücksichtigst. Ja, das wäre jetzt ein schönes Schlusswort, genau wie es auch schon beim Copywriting ABC der Fall war. Wir haben aber noch einen Buchstaben und das ist der Buchstabe Z. Und die Z sind, das Z sind in dem Fall die Zahlen. Und ich denke, ich musste jetzt nicht an dieser Stelle erklären, was Zahlen sind. Wir schauen uns aber trotzdem ganz kurz die wissenschaftliche Definition dazu an. Das sind abstrakte mathematische Objekte die sich in der Geschichte von uns Menschen, in der Evolution, in der Entwicklung von uns Menschen und in unserer Geschichte aus Vorstellungen von Größe und Anzahl entwickelt haben. Und gerade in verschiedenen Wissenschaften, besonders in den empirischen Disziplinen, wie beispielsweise Psychologie, spielen Zahlen bei Untersuchungen, bei Studien, bei Analysen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber Zahlen spielen nicht nur eine wichtige Rolle in der Wissenschaft, sondern Zahlen spielen auch eine sehr wichtige Rolle im Marketing. Denn auch im Marketing können Zahlen sehr gut eingesetzt werden und sollten Zahlen vor allen Dingen eingesetzt werden, werden um bestimmte Sachverhalte greifbarer, nachvollziehbarer, verständlicher zu machen. Einfach jetzt mal ein Beispiel, wenn du zum Beispiel in deinem Verkaufstext die Aussage triffst, wie du in acht Wochen 7,2 Kilo abnimmst, ist das eine deutlich spezifischere und damit vorstellbarere Aussage, als wenn du nur schreiben würdest, wie du in acht Wochen Gewicht verlierst. Ne, weil durch die 7,2 Kilo wird das Ganze vorstellbarer, wird das Ganze nachvollziehbarer, wird das Ganze viel konkreter, weil mit 7,2 Kilo oder unter der, der Angabe 7,2 Kilo kann sich jeder annähernd etwas vorstellen. Und es geht jetzt gar nicht darum, diese Zahl genau zu erfassen, was das jetzt genau bedeutet, sondern es geht einfach darum, in deinem Leser eine gewisse Vorstellungskraft, gewisse Assoziationen, gewisse Vorstellungen auszulösen. Und an der Stelle noch ein Hinweis, ähm, unrunde Zahlenangaben, so nenne ich das jetzt einfach mal, wie beispielsweise 87,3% Prozent sind immer glaubwürdiger als runde Angaben wie 50 oder 100%. Und das liegt einfach daran, dass es natürlich schwierig ist, genau runde Zahlen zu erreichen. Das müsste dann schon ein ja, komischer Zufall sein, wenn man jetzt genau 50% an Gewicht verliert. Jetzt einfach nur mal als, als Beispiel, was natürlich unrealistisch ist, aber einfach, damit du es dir vorstellen kannst. Und deswegen ist es immer besser, mit unrunden Angaben zu arbeiten. Das heißt, du solltest beispielsweise nicht schreiben, wie du in acht Wochen 10 Kilogramm abnimmst, sondern du solltest wirklich hier auf sehr spezifische Zahlenangaben zurückgreifen, wie beispielsweise die 7,2. Wichtig ist natürlich immer, dass du wahrheitsgemäße Angaben machst, weil du sonst deine Käufer, wenn sie sich jetzt für dein Produkt entscheiden und das Ergebnis nachher nicht damit erreichen, dass die dann nicht sauer auf dich sind, sozusagen... Was du einfach für dich mitnehmen solltest an der Stelle, ist, dass du Zahlen in deinem Marketing auf jeden Fall nutzen solltest. Weil wie gesagt, sie machen Sachverhalte vorstellbarer, man kann sich etwas darunter vorstellen, es entstehen Bilder im Gehirn und das ist auch einfach das, was du mit deinem Verkaufstext, mit deinem Marketing erreichen solltest. Das heißt, um jetzt Zahlen in deinem Marketing zu nutzen, solltest du dir überlegen, welche Ergebnisse deine Interessenten durch den Kauf deines Produktes oder Dienstleistung erreichen können. Und wenn du diese Ergebnisse dir überlegt hast, dann solltest du diese in konkrete Zahlen umwandeln. Und auch sonst bietet es sich an, Zahlenangaben einzusetzen. Wir haben schon über das Thema Aufzählungen gesprochen in vorherigen Folgen dieses Podcasts. Und auch da bietet es sich an, Zahlen zu nutzen, auf Zahlen zurückzugreifen. Beispielsweise drei Wege, um erfolgreich zu werden. Oder sieben wichtige Fakten, die du unbedingt noch über uns wissen musst. Und was auch ganz interessant ist, das erwähne ich jetzt an der Stelle auch der Vollständigkeit halber nochmal, ungerade Zahlen funktionieren immer besser als gerade Zahlen. Man weiß nicht so genau, woran es liegt, aber es ist einfach so. Und deswegen, wenn du Zahlen in deinen Aufzählungen nutzt, dann solltest du im Optimalfall immer auf ungerade Zahlen zurückgreifen. Wie gesagt, man weiß nicht so genau, woran es liegt, aber es ist so und es hat sich in der Praxis bewährt, kann ich auch so aus meiner eigenen Erfahrung heraus bestätigen, Deswegen sind ungerade Zahlen, sehr spezifische Zahlen immer ein sehr, sehr gutes Mittel, das du in deinen Verkaufstexten, in deinem Marketing einsetzen kannst. Ja, wir sind jetzt am Schluss dieser Folge angekommen und damit auch, zum, oder damit auch am Abschluss des Verkaufspsychologie ABCs. Ja, ich hoffe, du konntest in den letzten sechs Wochen, in den letzten sechs Folgen einiges hier aus dieser Reihe mitnehmen. Du hast insgesamt 26 Effekte, Modelle, Phänomene kennengelernt aus der Verkaufspsychologie. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was man zum Thema Verkaufspsychologie sagen könnte. Einiges, vieles davon habe ich auch in meinem, Buch, in meinem Buch „Verkaufsgehirn: die sieben psychologischen Ursachen, warum Menschen kaufen, aufgegriffen. Du findest den Link zum Buch hier unter dieser Folge im Beschreibungstext. Ja, nächste Woche starten wir dann mit einem neuen Thema, mit einer neuen Folge, die dann nichts mehr mit dem Verkaufspsychologie ABC zu tun hat. Ich hoffe, dass du dennoch dabei bist und wünsche dir bis dahin noch eine gute Zeit.